0: Der Handelskrieg spitzt sich weiter zu. Das weltweite Wirtschaftswachstum lahmt. Die Notenbanken enttäuschen, Zeit, das Depot abzusichern. Darüber diskutieren Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche ausführlich über die Lage an den Märkten diskutiert und die neue Angst vor einer Rezession. Jetzt sind weitere dunkle Wolken aufgezogen. Die Fed hat enttäuscht, die Bilanzsaison läuft weiter. Wir haben Kursrücksetzer gesehen. Wie ist die Lage?
1: Ich befürchte, dass es weiter volatil bleiben wird. Wir haben durchaus immer wieder Überraschungen. Die FED war jetzt für uns nicht so überraschend. Der Markt hatte mit einem gewissen Teil, mit einem größeren Zinsstritt gerechnet. Aber insgesamt war man doch von den 25 Basispunkten ausgegangen. Allerdings hat das Wording in der Pressekonferenz dann zum Nachdenken gebracht, weil Jerome Powell betont hat, dass es eben jetzt kein langfristiger Trend werden würde, diese Zinsen weiter zu senken, sondern eigentlich nur eine Adjustierung gewesen sei. Also insofern wird man mal sehen, wie die Fed denn weiter reagiert.
0: Aber eigentlich haben die Märkte ja erstens mal mit einem größeren Schritt gerechnet und eigentlich auch gedacht, da kommen weitere
1: Schritte. Das ist völlig korrekt. Die Märkte haben so rund mit Mitte 20 Prozent mit einem größeren Schritt gerechnet, also ein überschaubarer Teil des Marktes war davon ausgegangen, aber der Markt schon in, in, in breiterer ähm, Größenordnung hat, hat war davon ausgegangen, dass es mehrere Zinsschritte gibt. Tut das ganz nebenbei immer noch, äh, obwohl Paul eben äh, im Wording gesagt hatte, dass es jetzt nur eine einmalige Attestierung gewesen wäre. Er hat aber auch dann nachher wieder zurückgerudert, als er gesehen hat, was er damit an den Märkten ausgerichtet hat und hat gesagt, nein, da wäre vielleicht falsch verstanden worden. Man würde sich äh, das durchaus offen halten. Also mal gucken, äh, wir haben ja später jetzt im August noch die Sitzung, äh, beziehungsweise das Meeting der Notenbanker in Jackson Hall. Was denn da entschieden werden viel spannender war aber dann, dass ein Tag später und manch ein Kommentator hatte sogar spekuliert oder geäußert, dass Trump möglicherweise hier eine größere Zinssenkung der amerikanischen Notenbank erzwingen möchte, denn Trump hat völlig aus dem Off heraus, also überraschend angekündigt, dass er auch auf das restliche Handelsvolumen mit China Zölle in Höhe von 10% erheben Möchte. Mal wieder und
0: via Twitter, wie so oft.
1: Mal wieder via Twitter und das hat die Börsen dann wirklich auf dem falschen Fuß erwischt und dann ging es eben dann letzte Woche Freitag entsprechend in die, ja, nach unten. Und Märkte haben darauf doch sehr verschnupft reagiert.
0: Mhm. Wie reagieren die Chinesen darauf? Die finden das ja wahrscheinlich auch nicht so toll.
1: Ja, die Chinesen haben dann am Wochenende natürlich nachgelegt, haben von Gegenmaßnahmen gesprochen. Man wird ähm, offensichtlich Agrarimporte aus den USA stark äh, einschränken. Das war ja eine der großen Forderungen äh, Donald Trumps, dass das sogar ausgebaut werden würde. Das wird jetzt eingeschränkt. Und ähm, was den Markt nachhaltig irritiert hat, ich glaube, dass da auch wieder viele Algorithmen äh, mit am Werk waren. Ähm, also, also Mathematik, quantitative Händler. Äh, der Yuan oder Renminbi hat die, Grenze von sieben zum Dollar durchschritten, ist also schwächer geworden und das hat dann doch zu nachhaltigen Irritationen am Montag geführt. Mittlerweile hat die chinesische Zentralbank die People's Bank of China ein Stück weit zurückgerudert, indem sie das Fixing wieder unter 7 gesetzt hat. Der Markt tradet trotzdem, weil er leicht vom Fixing abweichen darf, im Moment drüber. Äh, aber sie hat zumindest mal hier ein Zeichen gesetzt. So Und jetzt rätselraten eigentlich alle äh, Kommentatoren und Analysten, äh, was denn da nun jetzt am Montag passiert ist, ob die People's Bank of China hat gar nicht halten können, äh, weil das Volumen so groß war, ob sie aufgegeben hat und gar keine Einigung mehr mit den USA erwartet oder aber ob sie nur ganz kurz einmal das Waffenarsenal gezeigt hat, um jetzt, wie gesagt, in der Nacht dann wieder zurückzurudern und zu sagen, naja, ähm wir haben es euch jetzt mal gezeigt ähm, und jetzt lassen wir uns mal wieder an den Tisch zurückkehren, was man ja offiziell erst wieder im September tun will.
0: Rätselraten hört sich natürlich nicht besonders äh, gut an, weil man ja eigentlich ein bisschen klarere äh, Prognosen haben will für die Märkte. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, du gehst davon aus, dass es weitere ähm, Volatilität an den Märkten gibt, also stärkere Kursschwankungen. Sprechen wir mal über Depotabsicherung. Sollte ich das jetzt tun? Du weißt ja, ich habe eine relativ hohe Aktienquote.
1: Ja, lass mich ganz schnell sagen, also wenn man jetzt auf diesen äh, amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt, der die Börsen sehr viel mehr bewegt als beispielsweise ein Brexit, weil Amerika nun mal eben die große und leid Börse und Währung äh, der Welt ist, dann muss man ein paar Sachen im Auge behalten. Dazu gehört eben, wie sich der Yuan äh, oder Renminbi gegenüber dem Dollar äh, verhält, wie also die People's Bank of China hier das Fixing setzt, äh, ob man interveniert, ob man die Liquiditätssteuerung anders macht, Kapitalverkehrskontrollen möglicherweise einsetzt. Also wie hart versucht China, äh, diese Marke äh, von sieben zu verteidigen. Ähm, die kommunistische Partei hat sich in die Sommerferien verabschiedet. Äh, offenbar geht, geht man zusammen in Sommerferien und <lacht> hält auch ein Meeting ab. Also auch da kommen normalerweise keine Kommentare zu, politischen Themen, aber vielleicht wird das diesmal anders sein. Am 19. August äh, läuft ähm, das Ultimatum für Huawei ab. Also bis dahin dürfen amerikanische Unternehmen Huawei beliefern mit Technologie, äh, Hard- und Software. Äh, was passiert darüber hinaus? Wird Amerika verlängern oder eben auch nicht? Wird es eine formale Untersuchung und Feststellung, mit welchen Konsequenzen amerikanischerseits geben, dass China ein Währungsmanipulator ist? Der Präsident Donald Trump hatte gestern davon gesprochen. Auch der Finanzminister hat in diese Richtung argumentiert. Und nichtsdestotrotz gibt es dann eben auch noch die politischen Themen Nordkorea, äh, hat jetzt eine Warnung Richtung USA ausgesprochen, äh, USA hat wiederum eine Warnung Richtung China ausgesprochen wegen Hongkong, Taiwan ist nach wie vor Thema und das südchinesische Meer. Also da sind genügend Themen, die man glaube ich beobachten muss, wenn es jetzt um die weitere Entwicklung des Handelsstreits gibt, die Anlass zur Sorge geben und vor diesem Hintergrund äh, sollten wir dringend über Absicherung sprechen. Ja.
0: Wie mache ich es am besten?
1: Ja, es, also ich unterscheide mal ganz grundsätzlich, also nicht nur ich, sondern man unterscheidet ganz grundsätzlich zwischen äh, dem sogenannten systematischen und dem unsystematischen Risiko. Ähm, das unsystematische Risiko ist das Einzeltitelrisiko, was sich mit Diversifikation sehr stark reduzieren kann. Also fast
0: Risikostreuung über viele Einzeltitel. Richtig,
1: fast schon eliminieren kann. Das ist also äh, das berühmte Beispiel, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Hier geht es innerhalb einer, äh, einer Anlageklasse, also beispielsweise Aktien, nicht nur auf eine Aktie, sondern auf mehrere, mehrere Regionen, mehrere Sektoren und so weiter und so fort zu fortzusetzen. Aber eben auch über die Anlageklassen hinweg. Und das zweite ist dann das Marktrisiko. Also wenn so etwas passiert, wie... Äh, da Anfang der Woche mit dem Yuan zum US-Dollar, dann reagiert eben der ganze Markt, dann stimmen die Korrelationen, die man also der Gleichlauf oder Gegenlauf von verschiedenen Anlagen nicht mehr so, dass der Diversifikationseffekt nicht mehr so da ist und das kriegt man im Grunde nur durch systematische Absicherungen hin äh, im Derivatebereich, also Zertifikate, Optionen, Futures oder ähnliche Dinge mehr.
0: Bleiben wir nochmal bei der Diversifizierung. Wenn ich jetzt als Anleger Aktien und Anleihen im Depot habe, was gehört dazu, um noch ein bisschen besser diversifiziert zu sein für turbulentere Zeiten?
1: Also wie gesagt, bei Aktien würde man in verschiedene Sektoren, Regionen gehen, bei Anleihen würde man sicherlich in verschiedene ähm, Risikoprofile, Ratings, wie es in Neudeutsch so schön heißt, gehen, auch Laufzeiten. Ähm, man würde sich ähm, in diesen Zeiten äh, sicherlich Gold angucken, ähm, da sind jetzt ein paar... Marken gebrochen worden, liegt aber wohl glaube ich auch daran, dass einige Notenbanken stärker ähm, ihre Währungsreserven diversifizieren, also Gold würde ich mit hinzunehmen. Wie viel ich würde eh davon?
0: Kann man da so einen Richtwert geben?
1: Das hängt natürlich immer von der Risikoneigung äh, des entsprechenden Investors ab, aber äh, ich glaube allgemein wird empfohlen und dem würde ich mir anschließen, so bis zu 10%. Prozent, Gold äh, kann dann nicht äh, schaden. Ich würde es, äh, das habe ich auch schon, glaube ich, hier im Podcast mal gesagt, weniger als den großen Treiber für Performance, aber wirklich als Absicherung, wie eine Versicherung nehmen. Also dass einfach Gold steigt, wenn da solche Unfälle passieren, haben wir, wie gesagt, in den letzten Tagen und Wochen auch gesehen. Und äh, Immobilien sollte man äh, dazu nehmen. Ähm
0: das würde ich dann wahrscheinlich nicht über eine Einzelimmobilie hm. tun, weil so schnell kriege ich das ja äh, auch nicht umgesetzt, sondern... Auch Kann auch ist, auf Fonds gehen?
1: Ja, natürlich. Auch das ist wieder eine Frage der Umsetzung und der Möglichkeiten, die man hat. Ähm, möglicherweise auch des Anlagevolumens und des Anlagehorizonts, oder der Liquiditätsanforderungen, die man hat. Wenn ich eine Einzelimmobilie äh, kaufe, äh, auch einen geschlossenen Fonds beispielsweise, dann bin ich sicherlich weniger liquide als mit einem Offenen Fonds, da hat der Gesetzgeber zu Recht ja auch gewisse Einschränkungen gemacht, aber man ist trotzdem immer noch liquider als in anderen Formen. Also insofern hängt es immer ein bisschen davon ab, wie man das machen möchte. Aber in der momentanen Situation, wo nach wie vor zu wenig gebaut wird, zumindest dort, wo Menschen gerne hinziehen wollen und der Zins ja ganz offensichtlich niedrig bleibt, wir haben Anfang der Woche minus 0,55 bei Bundesanleihen auf 10-Jahressicht äh, gesehen, äh, sind eben Zinsen niedrig. Äh, es ist die Nachfrage da und deswegen werden wahrscheinlich auch Immobilienpreise weiter steigen. Das heißt, für neue Investment wird man sich auch da auf niedrigere Mietrenditen einstellen müssen, weil man teurer kauft und weil die, die Miete zumindest im Bestand dann ja nicht so erhöhbar ist, äh, richtigerweise. Ähm, aber... Äh, man kann sicherlich immer noch eine positive Rendite erzielen, was bei vielen Anleihen eben mittlerweile kaum noch möglich ist.
0: Nun hast du gerade schon gesagt, dass man für diese Diversifizierung, die zusätzlichen Assetklassen natürlich auch das nötige Geld, die nötige Liquidität haben muss. Ähm, wenn Anleger die aber jetzt nicht haben und trotzdem Angst um ihr Depot haben, welche Möglichkeiten habe ich? Was hältst du zum Beispiel von Stop-Loss-Kursen?
1: Also ganz kurz, ich würde äh, kein anderes äh, Portfolio, also Aufteilung insgesamt empfehlen, äh, ob wenn jemand reicher oder weniger reich ist. Also ich habe eine Marktmeinung und die kann richtig oder falsch sein. Meinte,
0: mit, mit Liquidität verfügbar klar, auf dem Tagesgeldkonto. Völlig offen? klar,
1: das ist dann eine Frage... Ähm, eine Frage, wie viel, wie viel Volumen habe ich und wie will ich mit meinem äh, Geld umgehen? Und dann ist es eben am Ende eine Frage der Umsetzung. Und äh, da kann ich dann in Einzeltitel gehen oder eben in Direktimmobilien, wenn ich, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, wenn ich größeres Volumen habe. Äh, und ich muss wahrscheinlich in Fonds gehen, äh, sowohl bei Aktien wie bei Renten, wie auch bei Immobilien, wenn ich da weniger äh, zur Verfügung habe. Das äh, war es einfach.
0: Also Stop-Loss-Kurse?
1: Stop-Loss-Kurse... Ähm, ja, es ist natürlich eine disziplinierte Form, äh, damit man äh, die Behavior Finance ein Stück weit überwindet, äh, sich Dinge nicht schön rechnet, äh, so nach dem Motto, habe ich doch gekauft und hatte ich ja gute Gründe für und jetzt fällt's mal, aber das geht schon vorbei und es fällt dann doch immer weiter. Also insofern kann das einen sehr disziplinieren. Man muss nur bei Stop-Loss immer wissen, dass die Marke, die man setzt, nicht die ist, zu der man dann verkauft, sondern es ist die Marke, zu der der Verkauf dann ausgelöst wird. Und der
0: nächste Preis oder der übernächste, je nachdem, wann man...
1: Der der wird dann der sein, zu der man dann auch die Orders wirklich umsetzen kann und es nutzt einem eben auch nichts, wenn man dann in den nächsten Wert reingeht, der dann weiterfällt. Also dann muss man auch wirklich überlegen, wie man denn dann und was man denn dann mit seinem Geld machen möchte, um tatsächlich einen Effekt aus diesem Stop-Loss zu bekommen.
0: Wenn ich mich als Anleger nicht von meinen Papieren trennen will, was ja im Fall der ausgelösten Stop-Loss-Order eben passieren würde, sondern und vor allen Dingen auch Transaktionskosten vielleicht scheue, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, mein Depot abzusichern. Du hast es dir vorhin schon angesprochen, äh, Derivate, es gibt natürlich Put-Optionsscheine. Ähm, welche Instrumente würdest du da empfehlen? Welche machen Sinn?
1: Ja, im Wesentlichen äh, gibt es eben Optionen äh, und, und Futures die durchaus unterschiedlichen Charakter haben. Eine Option ist eher eine Versicherung. Ich kann sie verfallen lassen, wenn sie gegen mich läuft. Bei einem Future muss ich immer reagieren. Deswegen ist das Instrument deutlich äh, riskanter ähm, als, als eine Option, in der Regel zumindest. Und ähm, All diese anderen Sachen wie Optionsscheine, wie Zertifikate etc. nutzen dann äh, wiederum Optionen äh, und oder Futures. Äh, und insofern ist es immer dann eine Kombination heraus für äh, normale Anleger, wahrscheinlich wie dich oder mich, äh, bieten sich äh, selten direkte Derivate an, sondern man geht dann über Optionsscheine oder über ähm, Zertifikate. Bei, bei Put-Optionen muss man immer wissen, dass man, äh, wenn man sie kauft, eine Prämie ausgibt, sodass man verkaufen darf zu einem bestimmten Niveau. Das macht dann Sinn, wenn der Markt fällt, also wenn man sich rein theoretisch am Markt billiger eindecken könnte und könnte höher dann über seine Option verkaufen. Das kostet Geld, wenn die Annahme, die dahinter steht, nämlich dass der Markt verfällt, nicht eintritt oder zumindest nicht bis zu dem Niveau eintritt, bei dem man diese, diese Basis liegen hat, ähm, dann kostet das einfach nur Geld, wie eine, wie eine Versicherung und äh, tickert jeden Tag weiter äh, und ist dann ärgerlich. Also insofern bieten sich meistens bestimmte Kombinationen sogar von Derivaten an.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, das kostet Geld, Es ist eine Versicherung. Ähm, gibt es nicht vielleicht auch noch die Möglichkeit, wenn ich sehr langfristig denke und vielleicht ein bisschen Liquidität auf dem Tagesgeldkonto habe, dass ich die schlechten Börsentage jetzt eigentlich einfach mal zum Nachkaufen nutze, wenn ich die Nerven habe?
1: Also historisch gesehen war das nicht so verkehrt, wenn man das gemacht hat. Ob, also es gibt ja auch die Börsenwahrheit, greife nie in ein fallendes Messer. Von daher würde ich im Moment noch ein bisschen warten, bis sich der Nebel gelichtet hat. Es ist, glaube ich, normal, dass es nach solchen heftigen äh, Reaktionen aufgrund der Handels, der Notenbank, Thematik, äh, man darf ja auch nicht Kaschmir und Hongkong und, und, und Brexit, Krisen haben wir genug, ja. Brexit vergessen, also da kam jetzt ein bisschen viel zusammen. Also, dass es da einen gewissen, ähm, eine gewisse Erholung gibt, ist äh, durchaus normal, aber ich würde noch ein, zwei Tage abwarten, äh, wie sich denn und ein, zwei Tage ist jetzt bildlich gemeint mhm. gewesen, äh, wie sich denn äh, die Dinge weiterentwickeln, ähm, um dann zu sagen, will ich jetzt, also finden wir da irgendwo einen Boden und will ich dann kaufen. Und äh, wie gesagt, wenn man einen langen Atem hat, dann ähm, war das in der Vergangenheit zumindest immer richtig.
0: Mhm. Und kurzfristig macht es sicherlich auch einen gewissen Sinn, ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen und vielleicht sogar abzusichern. Vielen Dank für diese Perspektiven zu go.
1: Aber sehr gern.